0: Muss man zuhören, nicht den angepassten, stromlinienförmigen, die immer das Gleiche machen.
1: Kultur Tour Viertelstunde. Viertelstunde. Podcastreihe Podcast von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. In der zweiten von zwei Episoden erfahren wir noch mehr über die zugrunde liegende ganze Wahrheit des gleichnamigen Buchs von Horst Borg über Falco. In dieser Episode sprechen wir über Falcos Umgang mit Drogen, genauso wie über das postum veröffentlichte Album The Spirit Never Dies. Und somit gleich mal Ton ab für Horst Borg.
0: Ich bin jetzt kein Drogensachverständiger, ja. ich kenne mich oberflächlich recht gut aus. Und ich muss schon sagen, es ist immer noch ein großer Unterschied, welche Droge ich konsumiere. Ja. Und Heroin ist von allen Drogen die schlimmste. Das heißt nicht, dass die anderen nicht auch schlimm sind, ich will es gar nicht verniedlichen oder differenzieren, aber du kannst mit Alkohol und mit Kokain und Psychopharmaka, kannst du noch halbwegs deinen Job tun. Mit Heroin geht es nicht mehr. Und deshalb hat es den Hans hier lang natürlich ganz anders getroffen als einen Hans, der auch eine Zeit lang gar nichts getrunken hat. Und der hat vielleicht 60 Zigaretten am Tag geraucht hat und äh, intensiven Kontakt zu Jack Daniels und Johnny Walker pflegte, aber da ist er in bester Gesellschaft vieler anderen Künstler. Er war nicht der Einzige, aber er hat das Heroin ausgelassen. Und deshalb hat er immer so nach kurzen Phasen der, der Selbstfindung war er wieder voll da. Ich habe es, klingt jetzt nicht, als ich es erwartet, aber ich war jetzt nicht so überrascht, wie vielleicht manche andere. Und wenn man das weiß, kann man sich auch besser einstellen. Dann weiß man genauer, ha, da könnte es was passieren und so und in dem Moment kann man auch nicht die Flucht ergreifen oder sagen, alles ah, ist scheiße, da muss ich auch mal differenzieren, was ist passiert, was können wir tun, gibt es noch Möglichkeiten, aus der Firma rauszukommen, was machen wir als nächstes? Also so gesehen habe ich immer versucht, damit halbwegs professionell umzugehen. Was, was machen wir so schwierig? Ja, weil man sich ja persönlich geärgert hat, logischerweise. Du strickst Monate in einem Deal rum und im einzigen Fehler ist ist es besser. Aber... Ich will das nicht sagen, so sind sie, aber das muss ich akzeptieren und mit dem muss ich am Ende des Tages leben können. Das darf ich nie in das Geschäft gehen. Und kreative Leute arbeiten nicht wie Beamte. Die gehen nicht um 8 ins Büro, machen eine Stunde Mittag, gehen um 17 Uhr nach Hause und schauen um, äh, Fernsehen an machen um 23 Uhr das Licht aus. Die, die funktionieren anders. Und deshalb haben sie auch andere Freiräume, andere Bedrohungen und äh, leider auch wir mehr
1: Schattenseiten. Ist das für Sie so immer der Traumberuf gewesen? oder war das dann in der ja, automatisch da, nein. dass sich gar nichts mehr anderes das, vorstellen das ich, ich
0: wollte Wirtschaftsjournalist werden und habe äh, äh, erst, ich bin gelehrter Banker, ich habe die Banklehre gemacht und dann ist mir irgendwann einmal eine, 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 der Musikmarkt in die Hände gekommen und von diesem äh, das, 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 der damalige Branchenblatt, der Platteindustrie und irgendwie hat mich das fasziniert und dann habe ich mich bei der Ariola in München beworben und dann war ich Pressechef der Ariola dann war ich mit dem Musikvirus eigentlich infiziert, aber mich hat nie bis jetzt eine Musik zu machen. Also ich bin ganz unmusikalisch und die einzigen Noten, die ich lese, sind sind Banknoten, sage ich immer. Ich habe da kein aber ich bin unbekannt, ich das kein also ich habe vielleicht ein gutes Gefühl, dass sie sage, das könnte gehen, das könnte nicht gehen. Und dann war ich Assistent von Hans Beyerlein und dann habe gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und so kam das. Also ich bin nicht in die Schule gegangen und gesagt, ich will Manager werden. Sowas nicht. Aber ich glaube, die, 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 die beste Schule ist die Straße im Geschäft. Du kannst, äh, ich gehe in der Pop-Akademie und die ganzen Sachen. Ich kenne das alles. Ich habe äh, was den Leuten was erzählt. Die kommen alle aus einer ganz anderen Ecke. Und ist, ich, ich glaube, dass man, dass man äh, die Kultur auf der Straße nicht subventionieren so kann, nach nicht lernen kann. Die musst du. Die musst du irgendwo spüren. Und gerade der Manager, der muss ja manchmal wie ein sein. Der muss ja halt vorher riechen, wohin das läuft. Wenn der brav verwaltet und schaut, dass die Banküberweisungen pünktlich getätigt werden, dann ist er vielleicht ein guter Advisor. Und ich glaube, ein guter Manager ist auch mehr so wie ein Spin-Doktor, der ein bisschen vordenkt und sagt, wo gehen wir hin, was machen wir, wie lange halten wir es hier noch aus, wie lange ist es hier noch gemütlich. Oder wo kriegen wir Konkurrenz? Dann muss ich sich Gedanken machen. Und dann ist immer die Frage, geht der Künstler mit? Und man kann ja am Reisbrett wunderbare Strukturen entwickeln. Oder merkt man, während des Laufens, dass man es nicht hinkriegt. Dann muss ich sagen, okay, war mein Fehler. Und da kann jetzt nicht sagen, der Künstler trägt das nicht mit. Das ist Quatsch. Das ist die Verantwortung des Managements, zu sagen, trauen wir uns das zu, schaffen wir das. Und wenn wir alle der Meinung sind, wir schaffen es. Da muss man es aber auch bei Inhalt durchknüppeln. Da gibt es kein Zurück. Aber das war beim immer so, ich habe gesagt, vorher diskutiert, wollen wir das so tun? Zweimal diskutiert, drei Mal, dreimal diskutiert, vielmehr diskutiert, ich bin mir sicher, ja. Und dann hat er auch nicht mehr gezuckt, dann ging es auch. Mhm. Ja, aber der Weg dorthin war oft, wir hatten teilweise durchaus laute und äh, vernehmliche Auseinandersetzungen. Also aber die hat man hat dann gemacht und irgendwann war das Thema erledigt. Da habe ich
1: so, komm, jetzt gehen wir.
0: Mhm. Meistens hat er ja sehr gut funktioniert.
1: Sie haben da jetzt da ein Stichwort gegeben, Subventionen. Es gibt im Fußball
0: den, den netten Spruch, Geld schießt keine Tore. Und ich glaube auch, dass Geld keinen Hit macht. Macht. Wenn ich, wenn ich einen Hit habe und dann Geld habe, dann kann ich den Hit größer machen. Dann kann ich vielleicht anstatt 100.000, 300.000 Platten verkaufen. Aber die Entstehung, das Machen ist ja zuerst mal ein kreativer Vorgang. Das Song makes the music. Ich muss erst mal den Song schreiben dann muss ich ihn entweder gut interpretieren und gut, oder gut produzieren lassen. Das können das kann verschiedene tun, vielleicht mache ich auch alleine. Und ich bezweifle, ob ich diesen Prozess mit Geld fördern kann. Und das ist hinten Hint auch am Kamm geblasen, sage ich immer. Ist und ich habe Zweifel, ob ich jetzt da mit, mit, äh, mit einer Pop-Universität es schaffe, Uh, uh, ein Hit zu kriegen. Ich würde vielleicht lieber hergehen und sagen, dass man die Musiker besser ausbildet, dass man ihnen erzählt, wo die, wo die, wo die Tücken und Fallen des Geschäfts sind. Das durchaus. Aber einen Hit am Reisbrett zu planen, halt, ist eh nicht möglich. Sonst gibt es ja nur Hits. Mhm. Irgendwie haben wir dann die ganzen Verkehr, die wissen, wie es geht. Deshalb glaube ich, ruhen da alle Hoffnungen auf den kreativen Wahnsinnigen. Mhm. So sagen, ich habe hier was in die Idee. Und denen muss man zuhören. Nicht den angepassten, stromlinienförmigen, die immer das gleiche machen. Die bringen uns nicht weiter. Uns bringen nur Leute weiter, die was verändern, weil es aberwitzig ist, weil es so perfekt ist, was auch immer. Die müssen wir. Und die, die, die nehmen gern Geld, aber das Geld setzt nicht im Prozess zu machen. Ich bräuchte das Geld dann, wenn ich an der Plattenfirma bin, zu sagen, Jetzt macht er ein tolles
1: Video. Es kostet Geld. Mhm. Da brauche ich es. Sie schreiben auch am Schluss des Gutes, dass, dass Sie weit und breit keinen neuen Falko sehen. Falco Falko ein Platzhalter ist für
0: Neues, für neue, neue Talente. Also ich bin jetzt mit der österreichischen Szene nicht so vertraut, wie Sie es vielleicht sind, weil ich jetzt, ich bin noch bei nur mal einmal hier und wir machen mir ein bisschen rum und ich habe hier Freunde, die mir sagen, schau und höre, also ich sehe da niemanden, aber der kann morgen durch die Tür kommen, da sitzt vielleicht irgendwo einer, der mit, die, die Bollerns an den tollen Spruch gerät, mhm. so, das Royal Wurdness. Äh, das ist so perfekt, Titelung, das ja. trifft so, so genau irgendwie, aber vielleicht gibt es da schon wieder hin und erkennt den noch nicht. Vielleicht kommt der Morgen und sagt, nur dann, dann müssen uns hoffentlich Leute auch die das hören, die das erkennen. Das ist aber meine Angst, dass so viele vergoldete Talente rumlaufen und keiner und die Blattindustrie im Zustand muss ja fast nicht mehr hinhören. Was ich nur noch sagen?
1: Ja, viele attestieren ja der Blattindustrie überhaupt schon den ja, Boden also, oder nicht. Ja, ich, ich glaube, das, das, das
0: Holz für das Sterbekreuz ist schon im Wald,
1: um das mal vorsichtig
0: zu sagen. Irgendwo. Die müssen sich gar nicht mehr wehren, wir kommen. Aber es wird immer eines geben, man wird immer Musik hören, man wird immer Musik kaufen, man wird immer Musik konsumieren. Es verschieben sich die Proportionen vielleicht ein bisschen. Aber am Anfang dieses Prozesses steht doch immer der, der sagt, ich schreibe oder ich singe was oder ich produziere. Das ist so wie ein Junior. Und die Leute wird es immer wieder geben. Und die werden sich aufbauen, die werden scheitern, die werden grandiose Siege feiern, die werden auf die Nase fallen. Und die Aufgabe, wenn sie überhaupt in diesem Geschäft öffentliche Aufgaben gibt, es dafür zu sorgen, dass die Leute Gehör finden, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt. Nicht nur die Philharmoniker, sondern auch die Leute von der Straße sind wichtig. Die bringen unsere die Popmusik vorwärts. Nur die. Ich kann nicht am Reisbrett. das ist aber eine leichte Aversion gegen solche popkultur und wir lernen jetzt mal, wie man Hit macht. Da kriege ich mal Haarausfall, wie Sie sehen. Ich bin schon weit gediehen. Und das funktioniert nicht irgendwie. Das ist, das ist das ist ein Geschäft, das auf der Straße funktioniert, also ganz besonders Smell, und den muss ich versuchen zu erkennen, den muss ich weitergeben.
1: Und was kann, kann man Musikern heutzutage ja. empfehlen sozusagen, in bezüglich Bezugspunk Management
0: oder Umgang also, mit, mit
1: Plattenfirmen? Ich sage ein Beispiel ist der Falkor
0: ja. ins Studio ging, am Helden von heute und dem Kommissar auf dem, hat er auch keinen Manager gehabt. Ja. Er hat eine Idee gehabt die ihn, ihn durchgesetzt und er hat dann versucht, Leuten vorzuspielen. Und ich habe das Glück gehabt, dass er zu mir kam, mhm. dass ich ihn vorher bei den Radio kennengelernt habe, und dass wir in Kontakt waren, dass ich vielleicht auch äh, so gute Ohren hatte zu hören, dass Kommissar die Außenseite ist und mich hält und so das schweißt ihn schon zusammen. Und ich glaube durchaus, dass es im Geschäft Leute gibt, die gut hören und die auch dann die Fähigkeit hätten, so ein Produkt umzusetzen. Das ist heute nämlich anders. Lappen Firmen kann ich heute in der Verwertungskette nicht mehr vorne hinsetzen. Das sind halt Vertriebsfirmen, aber alles andere Promotion kann ich selber machen. Und wenn ich ein gutes Produkt habe, wie Airplay, ich kann halt meine Singles WhatsApp Luschen verkaufen, schlade ich mir runter und wenn es gut geht, kann ich es als, als äh, haptische Ware äh, verkaufen. Ich glaube, ganz am Anfang steht immer noch die Qualität des, des Materials. Das war, also ich war immer der Verfechter der Theorie, der Song makes the music. Wenn wir eine scheiß haben, die können wir produzieren, äh, mit dem wieder viel Phil und Video für 100 Paus machen, das kauft der mal. Aber es scheiße ist, es gibt also so Promotion-Erfolge. Da siehst du immer kurz da immer im Fernsehen und an der, an der, an der Kasse liegt es wie, wie, wie Senkblei. Du kannst die Leute, nicht auf die Dauer verarschen. Das funktioniert nicht. Wie gibt es Nachhaltigkeit? In dem Geschäft hast du nur, wenn du eine hohe Produktqualität hast und auch Leute hast, die sich dann adäquat um kümmern, die sagen, okay, machen. macht. Dann kann es funktionieren. Aber nur dann.
1: Was halten Sie denn so
0: prinzipiell von Awards? Also so Awards sind im immer gut, weil sie ja den auszeichnen, der irgendetwas erreicht hat. Da kann man sicher diskutieren, ob man ihn den zurecht kriegt oder zu Unrecht kriegt. Aber wer nichts macht, kriegt auch kein Award. Also kann ich immer erstmal diskutieren, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll. Es ist gut, dass es sowas gibt. Äh, es gibt da in Deutschland genügend äh, Sachen, und Amerikaner erst recht. Das ist ja, es ist ja im Prinzip eine, eine berechtigte Würdigung für etwas, was man getan hat. finde ich toll. Die Frage ist halt nur, äh, wer das vergibt und warum es vergibt. Brauche ich eine hohe Quote im Fernsehen, oder will ich meine Auflage steigern, oder will ich wirklich etwas bewegen, da fehlt mir manchmal so der Glaube, dass das so selbstlos ist irgendwo. Und das ist jetzt auf Österreich zurückzuprojizieren, finde ich ein bisschen kindisch, weil Österreich ist Teil der Welt. wie kann ich den Schotten dicht behaupten sagen, wir, sind, wir bleiben jetzt unter uns und wir sind wir. Das hat so eine reiches Kulturkammerattitüde, muss ich ehrlich sagen,
1: nur wir verstehen bin ein bisschen engstirnig. Ah, was, was wollen Sie denn so, so mit, dem, mit dem Buch, mit der Buchveröffentlichung bewirken? Oder also für mich, was wünschen Sie sich? Ja, also für
0: mich ist es kein, kein Empfehlungsbuch, wie es ja manchmal angekündigt war. Ich bin zwar bei der Empfehlung schon zuschüttet. Für mich ist es mein Erklärungsbuch, weil ich glaube, dass die, dass, dass die, die Musikbranche alle reden darüber, aber ganz wenige wissen, wie sie funktioniert. Und die, diese komplexen Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung, mir, mir, mir ging es eigentlich beim Schreiben darum, die Leuten klar zu machen, unter welchem Druck man teilweise ist als Künstler, wie unabwägbar aneinander gewisse Dinge sind und welche Abhängigkeiten es ja gibt von Produzenten, von Plattenfirmen. Und das ging es mir eigentlich. Also ich, ich wollte mehr Verständnis und Verständnis Verständniswerben für die Situation, wie er war, Nein, nicht entschuldige mir, das tue ich ja nicht, dass ich sage, nee, so also schlimm war es ja alles nicht. Sondern mir geht es darum, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger urteilt. Und vielleicht, und vielleicht hat er auch äh, mehr
1: Wertschätzung erreicht für das, was er gemacht hat. Was im nach, nach seinem Tod veröffentlicht wurde, die Posthumen Sachen, ja. wie auch jetzt, äh, ja. Genie Teil 3, ähm, das ist wie, das talskirche Das berlinerer ja. ähm, wie, wie weit wurde das jetzt noch, noch nachgearbeitet, oder wie fertig waren die? Oder die waren fix und fertig eingesungen, die haben nur... Ja, da gibt es auch eine Frauenstimme. In dem ja, die war Gini damals, schon war, drauf. War damals die schon war damals schon drauf.
0: Man hat nur noch einige technische, hat die Pegel ein bisschen verändert. Man hat ein bisschen mehr, äh, mehr Hall und Höhe und so weiter. Aber so wie es zu hören ist, hat es damals eingesungen. Am Stück. <lacht> und man merkt auch, man genau hinhört, wie der, der sich bemüht hat, da ein sauber zu singen. Das finde ich so weit, ja, ganz gut verständlich. Ja, beim Singen haben wir zum Muscheln geneigt, ein bisschen zum Beschlucken. Und die Verse sind
1: so wunderbar klar zu erkennen, wie mhm. Fassbäcker von allen und Falken so. sagen.